0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana Turun yliopiston Suomen historian professori Kirsi Vainio-Korhonen. Me puhutaan seksityöläisistä 1800-luvun alun Suomessa. Ja ähm, 1800-luvun alun Suomessa, niin tästä nousee jo välittömästi kaksi kysymystä. Toinen on se, että 1800-luvun alku oli sukupuolimoraaliltaan selvästi vähän erityyppistä aikaa kuin myöhempi, ja toisaalta Suomikin jakautuu tässä. Mutta otetaan tämä ensimmäinen, 1800-luvun alku. Eli oliko vasta tulossa jokin tiukempi seksuaalimoraali, vai oliko takana jotain muuta? Se tuntui siltä, että tämä aika oli jotenkin erityinen.
1: No just tämä aika ei ole mitenkään erityinen, se on ihan 1700-1600-1700-luvun perillinen, että jo Foucault sanoi tutkimuksissaan, että 1600 luku oli rehevän seksin aikaa ja 1800-luvun jälkipuoli sitten sen vastakohta. Eli tämä viktorian ja aika, joka alkoi nostaa päätään sitten 1800-luvun puolivälissä, niin pääsi täyteen voimaansa tässä mona- monenlaisessa mona- moraalipaniikissaan sitten 1800-luvun loppua kohteen. että Kyllä ajat muuttuivat ja tavallaan siinä 1800-luvun puolivälissä tämän suhteen niin Ehkä jonkinlainen vedenpiirretty viiva sitten alkaa löytyä.
0: Joo, mä ehkä maalasin ruusuusin niin ruusuisin se mm. niin aurinkoistakaan ollut. Läpitän kirjansa käytät sellaista termiä kuin tarkastusnaiset. Viitaten tässä sitten sukupuolimoraalin ä, ikävämpiin puolin. Eli mikä tää, mitä nämä tarkastusnaiset oikeastaan oli?
1: No, ne oli naisia, joita, joita, joiden epäiltiin kantavan sukupuolitautia eli kuppa, että he olivat saaneet tällaisen tartunnan. Ja itse asiassa se ei liittynyt niinkään moraaliin, vaan todellakin tähän sukupuolitautitartunnan pelkoon. Tämä käytäntö oli lähtenyt liikkeelle Ranskasta, Napoleonin armeijasta. Napoleonillahan oli valtavat määrät sotamiehiä ja sitten Syfiliksen, joka oli tuon ajan se suuri sukupuolitauti, niin syviilisriehu näissä joukoissa, ja sitten keksittiin tällainen käytäntö, että että sitten näitä sotilaiden kanssa seurustelevia, usein seksityöläisiä, että jos heitä tarkastetaan ja varmistetaan, että heillä ei ole sukupuolitautia, niin sitten armeijakin voi vähän paremmin. Ja kautta Euroopan sitten vähitellen tämä käytäntö levisi, että Turku oli Suomessa ensimmäinen kaupunki, joka otti tämän menetelmän käyttöön. Ehkä sen takia, että Turussa oli iso venäläinen kasarmi, kaupungissa oli 13 000 asukasta ja 1 venäläistä sotamiestä, niin siinä tämä, tämä sotilaskysymys ehkä oli just päällimmäisenä, että, että sotilaiden komentaja oli usein yhteydessä paikallisiin viranomaisiin, että tälle asialle pitäisi jotain tehdä.
0: Millä kriteereillä sitten tuota viranomaiset tekivät näitä tuota rekistereitä tarkastusnaisista? Mä tarkoitan tällä sitä, että ä, silloin kun tekee tällaista ikään kuin, mitä voisi kutsua marginaalin historiaksi, mutta, joka ei loppujen lopuksi marginaalia olekaan, mutta ollaan niin tekemisissä viranomaiskoneiston kanssa ja vaikkapa vanke, vankien tutkimista tai rikollisuuden tutkimista, niin syntyy helposti sellainen kuva, että tämä on niin kuin ikään kuin ainut, mitä tämä ihminen on ollut. Että jos joku on ollut prostituotus, on ollut vain ainoastaan sellainen. Sä vältät tässä kirjassa ä, erittäin paljon ja ikään kuin avaraamman kuvan tästä, mutta mikä oli tämä koneisto, jolla heidät saatiin sitten tähän näin, tähän tota, tarkastus, se oli kuitenkin ymmärtääkseni aika säännöllistä toimintaa, mukaan. Se oli kerran mukaan.
1: kuukaudessa ja se oli pakollista, eli tavalla tai toisella heidät velvoitettiin. Mä en itse asiassa, tai asiakirjat ei itse asiassa kerro, että millä tavalla heidät käytännössä komennettiin. Poliisikamarihan oli se poliisilaitos, se paikka Turussa, Prinkalan talo, siis tämä talo, jossa joulurauhan... Julistetaan nykyään, niin siellä oli silloin poliisilaitos ja tämä tutkimus, joka oli tämmöinen vaginaalinen sisätutkimus, jonka teki kaupungin lääkäri, niin se tehtiin siellä ja paikalla oli myös poliisimestari, joka sitten piti kirjaa siitä, että kuka oli terve ja kuka oli, oli sairas. Tuosta kun sanoit, että, että rikos usein jättää jälkensä asiakirjoihin, niin sehän pitää paikkaansa, että kaikki tämmöinen normista poikkeava, tietysti kiinnostaa viranomaisia, aloitetaan tutkimukset ja tehdään dokumentteja, että tällaisten ihmisten historia, tällaisten ihmisten historia ihmisten, jotka itse osaaneet kirjoittaa, niin se Oikeastaan nämä viranomaisasiakirjat on ainoa lähde, josta päästään heidän elämäänsä käsiksi myös heidän arkeensa, mutta sen mä haluaisin tässä myöskin korostaa, että seksin myynti ei tuolloin ollut rikos, se ei ollut kriminaalia. Eli nämä viranomaiset ei ollut kiinnostuneita seksikaupasta, ei siitä, että otettiinko seksistä rahaa vai ei, vaan se oli nimenomaan tämä syfiliksen kupan pelko, joka sitten johti näihin sinänsä pakkotarkoistuksiin, että nämä oli kyllä ihan pakkotoimenpiteitä.
0: Missä vaiheessa itse asiassa prostituutio tuli sitten äh, kielletyksi, tuliko se vasta myöhemmin 1800-luvulla?
1: Joo, siis seksin, mä puhun nyt seksin myynnistä, niin se kriminalisoitiin 1889 vasta, mutta ilotalonpito ja paritus oli kyllä jo 1700-luvulla valtakunnallisessa laissa kiellettyjä, ja Mä olen sitä mieltä, että tämmöisiä varsinaisia ja ilotaloja ei Turussakaan tuolloin ollut, että, että tämä seksityö ei ollut ammattimaista, vaan se oli tällainen yksi rahan ansaintakeino muiden joukossa köyhille naisille.
0: No jos jatketaan tuosta yhtenä rahan ansaitsemiskeinona... Ähm Mä haen sellaista kysymystä, että että erilainen irtolaisuus ja kiertelevä elämä ja tällainen, ne tuntuu olevan näitä säänneltyjä asioita. Mä palaan tähän, että että, että seksin myyminen ei ollut rikos, mutta siis tämä... Piti olla jonkun huollettavana isän tai aviopuolison ja niin eteenpäin. Eli mitä tämä irtolaisuus sitten oli tämä, joka tuntui olevan se todella paha asia?
1: No se oli paha asia ja se oli semmoinen, joka jätti sitten tämmöisen merkin myös. Siis tästä sukupuolitautitarkastuksista, niin niihin se tieto ei siirtynyt muille viranomaisille, esimerkiksi Papeille, jotka piti väestörekisteriä ja jotka jako nämä papin todistukset, jotka aina kulki ihmisen mukana. Siitä ei ollut mitään merkintää näissä, mutta jos joutui poliisin haaviin niin sanottusti tämmöisenä maankulkijana, irtolaisena, niin se jätti jäljen myöskin sitten väestörekisteriin, eli se oli se tämän sukupuolitauti uhan ohella se, joka, jota sitten valvottiin ja yritettiin suitsia. Ja sehän oli tietysti asia, joka koski sekä miehiä että naisia. Enemmistö irtolaisina tuomituista oli miehiä. Mutta tuota, hän on tämän ajan tällainen niin sanottu laillisen suojelun järjestelmä, joka velvoitti jokaisen alemmassa yhteiskunnallisessa asemassa olevan hankkimaan vakinaisen työpaikan ja sitä kautta laillisen suojelun. Eli tämä on tämmöinen hyvin tappiin vedetty sen ajan aktiivimalli voisi sanoa, että oli pakko hankkia työtä ja oli pakko olla työssä. Muuten saatto uhata sitten toki useiden varotusten ja tällaisten jälkeen jopa tämmöinen työhuone-rangaistustuomio sekä miehiä että naisia.
0: Tuota, miten naisia suojeli tässä tuota, Turku, Turku kotikaupunkina, koska siis mä sain sellaisen kuvan, että ä, syntyperäinen tai siellä synnyttänyt ä, oli aivan eri asemassa kuin sitten Kiertolainen, joka ei ollut kuin elää Turussa tai saada sitä vastaavia oikeuksia.
1: Kyllä joo, tässä on ihan selvä ero. Ensinnäkin, että suuri osa näistä naisista oli turkulaisia tai Turkuun lapsena muuttaneita tai jo kauan sitten Turkuun esiin työperässä muuttaneita, että heillä oli asumisoikeus Turussa ja Tähän kertoin ensinnäkin siitä, että heillä täytyy olla tuttuja ihmisiä siellä, perheenjäseniä, sukulaisia, ystäviä. Eli he eivät ole siinä mielessä tyhjän päällä, että heillä oli verkostoja, joihin saatto turvautua, jos vähän ikävämminkin ää, kin, kin kävi. Eli, eli tällä oli heille suuri merkitys, vaikka he olivat usein hyvin hädänalaisessa asemassa, niin Suuri osa heistä ei ollut kuitenkaan aivan yksin, ja sitten toisaalta, jos on tällainen tarkastusnainen, joka oli muualta tullut, jolla ei ollut minkäänlaisia tuttuja sukulaisia perheenjäseniä Turussa, niin silloin paljon nopeammin saatettiin olla tässä irtolaisuuskäsittelyssä, saattoi tulla häädetyksi Turusta ja niin päin pois, Et tässä on selvä ero tosiaan, että oliko kysymys kantaturkulaisesta vai muualta tulleesta.
0: Täällä on tänään siis vieraana Suomen historian professori Kirsi Vainio Korhonen. Me puhutaan seksityöläisistä 1800-luvun alun Suomessa. Ähm, Voitte kertoa vielä tästä, että sulla on suhteellisen laaja aineisto, mutta tuota, äh, mi- kuinka suuresta ihmisjoukosta suudelleen puhutaan? Ja tätä kysymystä, että. Ähm, on löytynyt jotain tiettyä siis, nyt mietin sanaa, säätyläisyyttä, yhteiskuntaluokkaa, kurjalistoa, työväkeä. Sulla on myös tällainen niin kuin, tausta silleen, että keitä nämä suunnilleen ohi nämä ihmiset. Voisiko sanoa
1: tuon ajan termeillä, että rahvas?
0: Rahvas, se on hyvä termi. Se on tuon ajan
1: vähän sievisteille rahvas kansan ihminen, mutta tuota, tämän ajan ihmiset käytti ihan rahvastakin mm. tähän. Tähän, niin, niin, niin,
0: niin mitä heistä? Tämä on tutkimusaineisto tutkimusaineistosi, tuota, eli mistä taustasta nämä seksityöläiset tulivat, eli oliko se, säännöllistä, noussit, sinne, noussit, anteeksi, oliko se säännöllistä, että tultiin nimenomaan rahvaasta, vai oliko siellä erilaista, sanoisiko, luokkakiertoa?
1: No joo, joo. tässähän oli kaksi, ensi puutus, kysyt kysyit näistä lukumäärästä, ja sitten tästä tutkijat sanoi sosiaalisesta taustasta tai asemasta, <hys> mutta tuota, tässä... Mullahan päälähteenä on Turun poliisilaitoksen terveyspäiväkirja, jossa on siis terveyspäiväkirja johon merkittiin sitten tiedot näistä sukupuolitautitarkastuksista. Ja ehkä terveyspäiväkirja siinä mielessä on oikea, oikea sana, koska suuri osa kuitenkin oli yleensä aina terveitä, että vähemmistö oli sairaita. Mutta, mutta tähän kirjaan niin, niin jokaisella naisella oli oma sivu. Siinä. Heistä tehtiin tällainen rekisteri ja 160 10 vuoden aikana 164 naista merkittiin tähän kirjaan. Ja, no, mä sanoin jo tuossa aikaisemmin, että Turussa oli näitä kantaturkulaisia 13 000, sitten oli sen päälle tuhat venäläistä sotamiestä kasarmilla ja heidän upseerinsa satamiin tuli ehkä purehduskausena toinen tuhat merimiestä, noin 15 000 ihmistä ehkä pyöri. Pyöri näissä Turun puitteissa ja sitten oli nämä 164 tarkastettua naista. Että siinä saa ehkä tämän, tämän suhteen vähän. Ja Sitten kysyit siitä, että, että mistä he tulivat. Toki suuri osa oli, jos käytetään nyt tätä rahvasta, että alimmista yhteiskuntaluokista, Peräsin, mutta kuitenkin ei ihan mahdottoman huonoista olosuhteista, koska valtaosa oli esimerkiksi aviolapsia. Siinähän oli tuossa ajassa eroa, että oletko syntynyt avioliitossa vai avioliiton ulkopuolella ja olet mahdollisesti yksin huoltaja lapsi. Eli suurin osa oli kuitenkin aviolapsia. Että se ei ollut ihan niin mahdottoman huono kuitenkaan, ainakaan heillä se lähtökohdat elämälle. Ja joukossa sitten oli, yllättäen myöskin jonkin verran muista yhteiskuntaluokista naisia, oli jopa yksi aatelisnainen tässä joukossa. Mutta kaikkia heitä yhdistää se, että jossakin vaiheessa heidän elämäänsä on tapahtunut jotakin, joka on vienyt heidät sellaiseen tilanteeseen, että he on köyhiä, varattomia, syrjäytyneitä ja on vaikea saada toimeen tuloa.
0: Eli jos minä jatkan tuosta noin, niin sun kirjan näissä seksityöläis-tarinoissa tarinoissa tuli minun mielestäni niin vastaan siis sellainen, jossa tämä säätylasku, siis romahtaminen jonkinlaisesta aateristosta kurjalistoon suunnilleen, tapahtui niin muutamassa kymmenessä vuodessa. Siis vaan niin epäonniset äh, perhetaustat siellä ja siis äh, perimisjärjestykset vaikka mitä. Että kuinka kuinka nopeita tämä oli mahdollista olla, mistä se johtui?
1: No, äh, niin kuin minä sanoin, niin yleensä suurella osalla oli jossain elämässä, elämänvaiheessa oli kohdanneet jotakin tällaista. Että se oli niin kuin näiden naisten kohdalla tavallista, mutta mä luulen, että omiensa keskellä, siis jos ajatellaan köyhiä ihmisiä, niin tämä ei ollut mitenkään, mitenkään tavatonta. Että me vaan sanotaan, että historian tutkimus ja me historioitsijatkin usein nostetaan paras valoihin näitä menestyneitä, näitä kansansuuria sankareita ja tämmöisiä voittajien tarinoita, mutta suurin osa ihmisistä on kuitenkin elänyt aika vaatimattoman elämän. Ja huomattavalle osalle elämä on merkinnyt myöskin aikamoisia vastoinkäymisiä, mutta Historian tutkimuksessa harvemmin nostetaan heitä esiin, että ehkä se johtuu vain tästä tämmöisestä tavallaan tutkimuksellisesta arhasta, ei siitä, että mitä siellä menneisyydessä on itsessään tapahtunut.
0: Mikälaisissa olosuhteissa sitten nämä seksityöläiset, eli se mainitsit tuossa aikaisemmin, että siis paritus oli kielletty ja varsinaisia bordelleja, luultavasti Turussa ei ollut, mutta asuttiin tietyillä paikoilla kaupungin laidoilla. Oliko tässä jokin järjestys vai oliko se ikään kuin hinta kysyntä laki?
1: No mä luulen, että tässä ei ollut sekä, no sanotaan, että ainakaan ei ollut tämmöisiä punaisten lyhtyjä alueita, että nämä naiset, jotka asui, osa asuu vielä ihan lapsuuden kodissaan, kun puhuttiin siitä, että nämä olivat turkulaisia, siis isän äidin ja sisarusten kanssa tai äidin kanssa, usein se isä oli kuollut, tai, tai sitten asuu omien lastensa kanssa. Ja ensisijaisesti näyttää siltä, että ne on, he ovat hakeneet halpoja vuokrahuoneita kaupungin laidalta, missä si, niitä siis halvimalla sai. Tämä on ehkä se suurin ohjaava tekijä, että missä, missä asuttiin, mutta sitten toki, Myöskin on sitten tämä seuralaispuoli, että esimerkiksi satamanliepeillä asuu paljon näitä tarkastusnaisia, venäläisten kasarmien liepeillä heitä asuu paljon ja sitten majatalojen, krouvien lähistöllä tai jopa näissä majataloissa ja krouveissa asuu tarkastusnaisia, että siinä sitten tulee taas nämä asiakassuhteet tämmöiseksi vetotekijäksi.
0: No tässä oli tiettyjä ammattiryhmiä, jotka nousi esiin. Mä en ollut ihan varma, tuota, että oliko ne todellisia ammattiryhmiä vai oliko niitä, jotka olivat kuin päätyneet asiakirjoihin ammatteina. Mutta siis erityisesti, oliko se tässä aikalaiskeskustelussa, jossa siis tuota, majatalossa ja Croweissa ei naimisissa olevia naisia, niin näitä pidettiin nimenomaan tällaisena ryhminä, jotka, jotka olivat ehkä vähän epäilyksen alaisia? Äh,
1: niin, siis... Äh... Tuona ajan aikana puhuttiin esimerkiksi piioista, kyllä, ja tämä ei ollut mikään suomalainen keksintö, esimerkiksi Ruotsissa, kun siellä luotiin samanlaista järjestelmää, niin, niin lainsäädäntötekstin perusteluissa luoteltiin tiettyjä sekä mies- että naisryhmiä, jotka, joilla oli tämä sukupuolitautiriski. Miehistä tämmöisiä oli kulkukauppiat, merimiehet ja nämä sotamiehet, ja naisista sitten esimerkiksi nämä kapakkapiat ja vuoteltiin tämmöisenä riskiryhmänä, että kyllä, vastaus on siis kyllä.
0: <tum> <tum> vielä sellainen asia, että sanoit tuota, näiden tuota, tarkastusnaisten asuneen myös vielä kotonaan, ja tuota, olisi tässä ylisukupolvista ammattitraditiota, eli tapahtuu tällaista useinkin?
1: Ei tapahtunut usein, mutta sitä oli jonkin verran, mutta mut hyvin harva tapaus nähdäkseni itse asiassa, Et on tämmönen, että on tämmöinen, että on... Äiti ja tytär asuvat yhdessä ja äidillä on jo ollut pitkä, sanotaan kymmenkunta aviotonta lasta, joka ilman muuta, eikä isistä ole mitään tietoa, että on 20 vuoden ajan ollut säännöllisesti raskaana ja sitten tytär jatkaa niin kuin samaan malliin, niin tämä, tämä tietysti kertoo tämmöisestä ylisukupolvisuudesta, mutta valtaosa Valtaosalla niin ei ole tällaista. Että ennemminkin se on sitten se, ne elämänvaiheet, elämänkohtalot ja tämmöiset, tämmöiset ulkoiset ongelmat, jotka sitten jonkun tietyn yksilön kohdalla on, on ajanut heidät tämmöiseen ratkaisuun.
0: Täällä on tänään siis vieraana Turun yliopiston Suomen historian professori Kirsi Vainio-Korhonen. Me puhutaan seksityöläisistä 1800-luvun alun Suomessa. No, valtiolla laajassa mielessä, niin oli jonkinlaista otetta, siis me tarvitaan sitä, että oli tämä niin kuin sairaanhoidollinen tehtävä, mikä tässä tuli. Mutta sitten oli myös siis kirjoja ja muita tällaisia asioita, mistä saadaan sitten niin vihjeitä, minkälaista perheelämää tai muuta vietettiin. Ja tästä irtolaisuudesta tällaisia... Mainitsitte siis tällaisia tärkeitä tekijöitä kuin lukutaito, erottomasti siis ripille pääsy siis jo niin avio, avioliiton kautta, ää, ja tota, mahdolliset oppimishankaluudet ja tällaisia, tällaisia tekijöitä. Ää, mikä olisi ollut tällainen niin kuin ikään kuin turvallinen kiinteä suhde maailma? Olisiko tullut kirkon kautta ja ripin kautta? Onko se sellainen kor- keskeinen tekijä? Mm.
1: No, Aleksis, Kiven 7. Veljestä. Tämä ikoninen veljesarja, niin kyllähän siinä on esimerkki, että kyllä se lukeminen, oppiminen kannatti ja se oli pakollista. Siis tässähän on kysymys nimenomaan siitä, että jokaisen, tuli, jokaisen miehen ja naisen, tytön ja pujain tuli oppia lukemaan. Ja tämä lukemaan, op, siis piti oppia lukemaan uskonnollisia tekstejä, raamattua, virsikirjaa, mutta tietysti teksti, sitä, sillä taidollahan voi lukea mitä tahansa. Mutta se oli siis kirkon tavoite, ja, ja kirkko, kirkko hallinnoi tätä lukutaidon opetusta, ja, ja vasta sitten kun osasi lukea, niin pääsi ripille, ehtoolliselle. Ja tämä taas sitten oli sekä miehillä ja naisilla niin edellytys sille, että sai Naima luvan, pääsi avioliittoon. Ja niin kuin nykyäänkin, niin silloin niin selvästi oli ihmisiä, jotka ei kerta kaikkiaan oppineet lukemaan. Siis, voiko puhua heikkolahjasista tai ehkä jonkinasteisista jonkin ke, kehitysvammaisuudesta jopa. Niin sehän on ihan selvää, että ei tällainen ihminen, vaikka hän yrittäisi kuinka, niin hän ei välttämättä opi lukemaan. Mutta tässä ei ollut minkäänlaista armoa. Eli jos ei lukemaan oppinut, niin ei päässyt. Ripille, ei ehtoolliselle ja ei ollut oikeutettu solmimaan avioliittoa. Ja jos on kysymys naisista, joille avioliitto oli hyvin tärkeä elatusmuoto kuitenkin tuolloin, että, että se, se turva ja elatus tuli kuitenkin siitä avioliiton piiristä, niin, niin siinä tilanteessa, että jos tämä oli täysin poissuljettu vaihtoehto, niin se jo kavensi sitten aika tavalla tätä tätä elämän visiota, niin että sillä saattoi olla. Ja mä oon tässä, se oli mulle itsellännekin yllätys. Mä en ole koskaan ajatellut tätä, mutta kun mä rupesin selvittämään näiden muutamien todella onnettomien naisten taustaa, ja sieltä löytyi sitten tämä lukutaidottomuus, niin, niin se tavallaan avasi munkin silmät, että hyvä tavat on, että tämmöiset ihmiset, joilla ei ole tätä kykyä, että he niin syrjäytyy jo lähtökohtaisesti tässä, tässä yhteiskunnassa. Ja nämä raukat naiset, vielä sitten siellä oli yksikin, joka oli hän 40-vuotias. Hän yritti oppia lukemaan, mutta ei vaan onnistunut. Ja kyllä se on aika kova ollut.
0: No, jos tässä on tällainen, niin poidardinilla kielalakenttia syrjäytymistarina sitten, jossa, jossa tota, ajaudutaan näin yhteiskunnan ulkopuolelle. Mutta sitten toisaalta oli siis sellaisia muulle hyvin yllättäviä, m- mitä siis sallimuksen muotoja myös kirkon taholta. Nyt sellaisia tarinoita, joissa esimerkiksi päädytäänkin tuota, äh, tarkastusnainen, tai, tai siis tarkastusnainen päätyikin avioon yhtäkkiä. Ja tuota, äh, oli erilaisia siis hääkäytäntöjä ja tällaisia esimerkiksi Morsiaven kruunu ja, ja tämän kaltaisia asioita. Ja sieltä tuli myös tällaisia, sanoisiko Aika onnellisia tarinoita, joissa sitten taas tuntui siltä, että moraali oli paljon joustavampaa kuin mitä maisi esimerkiksi kuvitella.
1: Kyllä, joo. Tämä, nämä on usein yllätyksiä lukijoille, jotka ei tunne niin hyvin vanhempaa historiaa. Että olet ihan oikeassa, saat olet ihan oikeanlaisia, oikeanlaisia päätelmiä. Ensinnäkin niin tämä, että oli näiden sukupuolitautitarkastusten piirissä, niin ei tosiaan ollut... Mikään loppuelämää tahraava ja leimaava asia. Se, on, se näkyy ihan selvästi, koska noin neljäsosa näistä naisista sulmi avioliiton ja, jo, ja sai aviolapsia ja asettuu elämään ihan perhe-elämää, esimerkiksi Turkuun. Ja usein sitten tämä aviomieskin oli sieltä aika läheltä jostakin. Hän ei ollut tällainen, joka olisi jotenkin ollut epätietoinen tämän naisen taustoista. Et selvästi varmasti tiesi, että... Mitä nainen on ennen, ennen tehnyt. Eli tämä jo kertoo siitä, että tämä ei ollut kuitenkaan semmoinen ainakaan osalle näistä naisista niin ihan, ihan mahdoton öö, kohtalo. Mitä sä sitten vielä
0: kysytään? No, no, Ai niistä kruunuista. Siis kruunuista niinku, ja muista, <tä> koska siis ymmärtääkseni. <tä> mä puhuin niin äh, pitkään, <tä> että jo
1: alu, alun lanka. Voi juu. ei se
0: mitään. Siis, tota, <tä> no, no, näistä, juu. että nyt ei periaatteessa ihan voi valkoiseen pukeutuneena. <tä> Joo, pukeutuneena ja silloin huuntu, Ja tuntuja ei tunnettu aivahan. Ei tunnettu Mutta <tä> ei tällaisiin neitseellisiin esikäminen ei kuitenkaan menty sitten naimisiin. Kyllä,
1: juu, mä kerron tästä. Joo, ja sitten tosiaan, kun kysyit tuosta morsianten erilaisesta kohtelusta, niin nimenomaan kirkko laittoi heitä vähän erilaisiin kategorioihin. Eli tällainen nainen, joka oli synnyttänyt ennen avioliittoa, niin hän ei saanut kantaa niin sanottua morsiammen kruunua, eli morsiuskruunua. Se saattoi olla tämmöinen monta kiloa painava metallikruunu, tai sitten ihan vaan kultapaperista ja paperikukista tehty kruunu, mutta kruunu kun kruunu, niin sitä ei saanut kantaa. Ja jos nainen sitten kuitenkin halusi koristautua kruunuun ja ei ollut siihen oikeutettu, niin siitä saattu rapsahtaa jopa sakot kirkolle, että se oli näin tiukka. Mutta se raja meni nimenomaan siinä lapsen synnyttämisessä. Esimerkiksi osa näistä mun tutkimista naisista, että jos he eivät olleet synnyttäneet, lapsia ennen avioliittoa, niin kyllä he saivat yhtä lailla pu- pukea tämän neitsyt morsiamen kunnia kruun, vaikka he olisivat ollut 10 vuotta täällä sukupuolitautitarkastuksissa. Eli me emme tiedä, onko tämä sitten yhteiskunnan ulko- ulkokultaisuutta, että jos on tämmöinen selvä merkki avioliito ulkopuolista seksistä, niin kuin lapsi, niin sitten ei, mutta muuten ei sit katottu niin tarkkaan.
0: Sukupuolitaute ei riittänyt. Tuota, pysytään vielä tässä kupassa nyt hetken aikaa, koska tuota, ähm, no, mulla on paljon aukkoja historiassa ja tässä on siis sitäkin enemmän. Niin tuota, äh, tuota, mä olin yllättynyt siis tästä kuppahoidon kestoista ja siis elohopea, joka on kuitenkin aika paha myrkky, siis sen käyttämisestä ää, pitkään siis ennen antibiootteja tietysti, tai peniceliinia ja antibiootteja, niin tota, ää, tuota siis tarttuiko kuppa todellakin siis niin kuin jatkuvasti uudelleen ja uudelleen vai muuttuiko se aktiiviseksi sitten taas uudelleen ja uudelleen?
1: Tämä jälkimmäinen hmm. siis se... Kuppa, kuppahan nähtävä mun nähdäkseni niin ei näillä elohopea hoidoilla pystytty. Se saatettiin saada oireettomaksi, se saattoi olla vuosikausia oireeton, mutta puhutaan toisen ja kolmannen vaiheen kupasta, että sitten se saattoi puhjeta uudelleen ja aina ikävämpänä. Ja tämä sykli saattoi olla kymmeniä vuosia, että vasta sitten 30 vuoden päästä ehkä sitten sai sen kupaan, joka sitten oli aika, se oli niin vaikea jo sitten, että siihen usein sitten kuoltiin. Mutta tosiaan, jos ajatellaan sitten tuon ajan ihmisten elinikä ja elinkaarta, niin jos saat kupaan 30-vuotiaana, niin ehkä sitten ei tullut enää sitä 60-vuotispäivää, että kuoltiin sitten jo johonkin muuhun, muuhun tautiin. Mutta joka tapauksessa niin tämä syfilis, joka siis Eurooppaan rantautui Amerikasta 1000, 400 luvun lopulla, 1500-luvun alussa, niin se oli vuosisatoja pelätyin sukupuolitauti. Ja tosiaan tämä hoito oli elohopea, joko ulkoisesti tai sisäisesti, joka tosiaan on paha myrkky, ja ne oli hyvin kivuliaita ja epämiellyttäviä ne hoidot just sen takia, että ne tehtiin todellakin myrkyllä. Ja, ja kuppa oli siitäkin ikävä, että se aiheuttaa... Ähm, tämmöisiä rakkuloita ja haavaumia sekä sukuelimiin että suuhun, ja se voi tarttua myös näistä suun rakkuloista ja haavoista. Että jos ajatellaan, että tuolloin ihmiset saattuvat ruokailla samasta puurovadista, kun kaikilla oli se oma lusikka, joka kastettiin sinne, niin voi vaan kuvitella, miten suun kautta sitten helposti ihan tälläkin tavalla ja siksi kuppapotilaina oli sekä miehiä että naisia, mutta paljon myöskin lapsia. Eli se ei ollut tämmöinen aikuisten äh, huonotapaista elämää viettävien äh, ihmisten yksinomainen tauti, vaan, vaan tosiaankin tämmöinen pelätty kansantauti. Et jos me ollaan niin säikkyjä AIDSista, niin 1800-luvun Suomessa jonain tiettynä aikana oli satakertainen määrä kuppapotilaita verrattuna, mitä meillä nykyään on AIDS-potilaita suomalaisessa yhteiskunnassa. Siinä saa ehkä vähän perspektiiviä siihen, että mik, miksi tässä, tässä suhteen oltiin niin varpaillaan ja kauhuissaan ja tätä pelättiin.
0: No, yksi pelottava aspekti oli tuota, lapset. Kirjan kuvituksessa oli, on nyt takaraivoon jäänyt nyt yksi no. pieni lapsi, jolla oli niin kuin vakava kuppatartunta. Eli siis ähm, Voisi suhteuttaa tätä siihen, että siis yleensäkin lapsikuolleisuus tietysti oli isompaa, mutta ymmärtääkseni siis sun aineistossa pienempää kuin mitä tavallaan olettaisi, Eli otetaan tämä lapsikuolleisuus ja mm. sitten kupan vaikutus siihen. Joo,
1: ja nimenomaan näillä tarkastusnaisilla tai seksityöläisillä. Joo. Joo. Se oli, tässä on tullut monta yllätystä tutkijallekin, kun olen tehnyt tätä. Monta oletusta. Meilläkin on oletuksia. <laughs> Tämmöisiä ihmeellisiä oletuksia, niin tuota, monta oletusta on mennyt romokoppaan. Esimerkiksi se, että ää, osalla tarkastusnaisissa, sanotaan pu- noin puolet sai lapsia sinä aikana, kun he olivat näiden tarkastusten piirissä. Ja etenkin nämä naiset, jotka asuu vielä, oli aika nuoria, asuu vielä lapsuuden kodissa, vanhempiensa kanssa tai ehkä äidin kanssa tai, tai jonkun, sukulaisen kanssa yhdessä, oli se sitten vaikka isoäiti, niin kun he sai lapsia, niin näiden elinolot näyttää olevan ihan samanlaisia kuin muillakin turkulaisilla lapsilla, eli nämä lapset eivät kuoleet sen tiheämmin kuin muutkaan, että, että he, he, he niin pysy hengissä ihan siinä, missä muutkin turkulaislapset, että se oli mulle yllätys, mä olin ajatellut etukäteen, että joo, että tämä Seksityö jotenkin näkyy tässä, mutta ei. Mutta se, missä se sitten näkyy, että jos on tällaisia naisia, jotka oli saanut tämän sukupuolitautitartunnan ja jos he tuli raskaaksi, niin yleensä kuppahan tarttuu jo sikiöön ja se merkitsi sitten sitä, että lapsi syntyy joko kuolleena tai sitten hän todella sairasti jo syntymässään kuppaa ja se oli vauvalle niin paha sairaus, että se usein johti hyvin hyvinkin nopeasti sitten kuolemaan. Näiden, näiden lasten kohdalla, että jos äiti oli tosiaan saanut sen syfiliskuuppatartunnan, niin se ennuste oli tosi huono ja kohtalo oli tosi kova. Ja tässä esimerkiksi sitten, kun, että jos lapsellakin oli se syfilistartunta, niin häntä hoidettiin sitten Kuppa sairaalassa ja, ja sinnehän sitten yleensä nämä vauvat meni sitten sen kanssa satolla, että molemmat olivat samaan aikaan näissä elohopeahoidossa tai sitten vaan tämä vauva ja äiti oli siellä mukana sitten hoitamassa vauvaansa siellä sairaalassa.
0: No, oliko yleistä sitten taas tällainen äh, kuolleiden lasten piilottaminen tai laittomat abortit ja juuri tällaisten kuppalaisten välttäminen, kun meidän ulkoministeriömmökin niin sanotustella virkamatkan vapaa-ajalla pitää abortin vastaisia tilaisuuksia, no. niin, tai siis osallistuu niihin, niin oliko paljon peittelyä ja tällaisia?
1: No tässä sanotaan, että Tämä voi tuntua kuulosta ihan mielipuoliselta, mutta jollakin tavalla tämä sukupuolitauti-tarkastusjärjestelmä toimi tässä suhteessa nähtävästi ennaltaehkäisevästi, koska tarkastuksia oli joka kuukausi. Eli siellä sitten kaupunginlääkäri selvästi havaitsi jossain vaiheessa, että ahaa, tämä nainen on raskaana. Ja tämä tieto raskaudesta merkittiin myöskin aina tähän niin sanottuun terveyspäiväkirjaan. Eli tämän naisen raskautta ja myöskin synnytystä ja synnytyksen jälkeistä olotilaa seurattiin kaupunginlääkärin toimesta, ja tästä on jäänyt merkintöjä näihin asiakirjoihin. Eli kun se raskaus oli seurannassa, niin silloin ei ollut oikein mitään mahdollisuuksia yrittää synnyttää missään piilossa, kun kaikki jo viranomaiset tiesivät, että lapsi on tulossa, niin Tavallaan tässä aine- mun aineistossa näillä naisilla, jotka toimivat seksityöläisinä, niin ei ole ainuttakaan aborttitapausta, ei ole ainuttakaan tällaista lapsen murhatapausta tai, tai kuolleen lapsen piil- piilottelua sinä aikana, kun he ovat näiden tarkastusten piirissä. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, etteikö heidän elämässä olisi muuten saattanut olla tämmöisiä tapahtumia, mutta silloin kun he olivat tässä viranomaiskontrollissa, niin se nähtävästi esti.
0: Tässä ei ole varsinaista vertailevaa aineistoa, mutta ymmärtääkseni asiaa voisi kuitenkin suhtauttaa lapsikuolleisuudelle tuollaisen suhteen Helsinkiin tuona aikana. Eli oliko Turussa todellakin jotenkin edistyneemmät lääketieteelliset olosuhteet tai jotain tällaista? Ei
1: ei varmasti. Se ei johdu. Mä katsoisin, että, että että nämä lapset pärjäs. Ne todellakin parjasi paremmin kuin helsinkiläisten prostituoitujen lapset 1800-luvun lopulla, aika paljonkin paremmin. Niin se johtu siitä, että nämä, nämä olivat turkulaisia naisia, heillä oli hyvät paikalliset verkostot, he olivat yksin siellä näiden lastensa kanssa ja he myös itse hoitivat omat lapsensa. Sitten 1800-luvun lopulla niin yhteiskunta erotti prostituoidun ja hänen lapsensa. Prostituoitu ei saanut pitää lastaan. Luonaan. Ja usein sitten, esimerkiksi tuolloin Helsingissä, niin prostituoidut olivat muualta tulleita yksinäisiä nuoria naisia. Heillä ei ollut ketään, siellä, ketään tukemassa siellä, siellä suuressa kaupungissa. Että heidän tila, heidän yhteiskunnallinen ja sosiaalinen ähm, tilanteensa oli ihan erilainen. Että mä näkisin, että se lähtee nimenomaan tästä. Ja sitten vielä sen sanoisin, että tämä, että nämä tarkastusnaiset, he olivat siellä omiensa keskellä, mahdollisesti vielä asuivat lapsuuden kodissaan, niin mun mielestä sekin kertoo siitä, että ei he niin kauhean syrjäytyneitä tai syrjättyjä siellä omiensa keskuudessa ollut, siis sen köyhän väen keskuudessa.
0: Jatketaan näistä sosiaalista siteistä vielä. Siis täällä on tänään siis vieraana Turun yliopiston Suomen historian professori Kirsi Vainio-Korhonen, me puhutaan, ja me puhutaan seksityöläisistä 1800-luvun alun Suomessa. Niin, näistä sosiaalista verkostoista vielä yksi, yksi tärkeä tuntui olevan kummien verkosto, joka hämmästytti laajuudessansa ja kirjavuudessaan. Mikälainen instituutio tämä oli?
1: No, kummit oli tuon ajan yhteiskunnassa tärkeitä. Äh, oli tavoitteena, että kaikilla lapsilla oli kummeja, ja kummien määrä kertoi myöskin sosiaalisesta asemasta, että aatesis-lapsilla saattoi olla 20 kummia. Mutta ihan tuommoisella, jos puhutaan nyt tästä, rahvasta, mitä termiä tuossa aikaisemminkin käytettiin, niin 3-4-5 kummia oli ihan tämmöinen normi. Ja myös kummit oli osa tämän lapsen tällaista sosiaalista verkostoa. Ja myös heillä oli tavallaan paljon enemmän tämmöistä sanotaan moraalista velvoitetta seurata kummilastaan ja tarvittaessa auttaa ja ihan eri elämän vaiheissa eli, eli ne oli tämmöinen yksi lisäresurssi tämän ajan lapsille.
0: Mitä oikeastaan oli kirkottaminen, mitä myös sitten tapahtui tällä tavalla sitten yhteiskuntaan?
1: Joo, tämä kirkottaminen on tämmöinen termi, joka varmaan harva, harva tuntee ja tietää. Ää, aina tuonne itse asiassa, aina vuoteen 1963 asti Suomen kirkkolaissa oli siis ihan siihen aikaan asti, kun mäkin olen ollut jo tässä maailmassa. Niin Suomen kirkkolaissa oli määräys että synnyttänyt nainen piti ottaa uudestaan seurakunnan jäseneksi. Tämä on jo tämä periytyy jo vanhasta testamentista juutalaisista käytännöistä, joka katsoi, että synnyttänyt nainen oli saastainen ja hän oli puhdista, hänet oli puhdistettava synnytyksen jälkeen, jotta hänen kanssaan voitaisiin olla uudestaan kanssakäymisissä. No, luterilainen kirkko tai protestanttiset kirkot, jotka syntyivät 1500-luvulla, niin heidän mielestään niin tämä, sinänsä tämä ajatus saastaisuudesta, niin se, se ei heidän mielestään pitänyt. Paikkansa, mutta he silti säilyttivät tämän niin sanotun kirkotusseremonian osana kirkollisia seremonioita. Ja se oli ainakin kirkon näkökulmasta ja ihan kirkkolaissa määrätty pakolliseksi kaikille synnyttäneille naisille. Mutta tässäkin sitten kirkko taas katsoi naisen siviilisäätyä. Eli jos oli aviovaimo, niin hänet otettiin lähinnä tämmöinen... Riemu huudoin ja kiitos rukouksin uudelleen seurakunnan jäseneksi hyvänä äitinä. Mutta jos oli kysymys aviottoman lapsen synnyttäneestä naisesta, vaikka, vaikka olisi ollut se isäkin tiedossa ja isä olisi ollut tunnustanutkin lapsen, niin, niin tällainen nainen, kun hänet kirkotettiin, niin hän joutui papiston nuhdeltavaksi. Hänen piti polvistua papin eteen ja ottaa nöyrästi vastaan nämä kirkolliset nuhteet ja päälle vielä sitten maksaa sakkoa tästä, tästä rikkeestä, että hän oli synnyttänyt, harrastanut seksiä avioliiton ulkopuolella ja synnyttänyt lapsen. Siis tämä koski kaikkia naisia, ei, ei tarkastusnaisia tai seksityöläisiä, vaan kaikkia suomalaisia tai ruotsalaisia naisia no, että... monen yhteiskunnassa. Niin.
0: Puhutetaan tuohon nöyryyteen, koska äh, sun kirjassa, äh, tuota, tuota, tämän sanoisin, siis nämä tuota, seksityöläiset eivät olleet siis nimenomaan pelkästään seksityöläisiä tai jotenkin niin pelkästään alistettuja tähän näin asemaan, vaan siinä on tiettyä dynamiikkaa. Tämä dynamiikka ei välttämättä aina suinkaan johtanut nöyryyteen, vaan äh, syntyy kuva hyvinkin aktiivisista ihmisistä ja vielä siis tällaista oikeuskäsittelystä, jossa siis valitetaan yhä korkeampaan oikeusasteeseen ja tällainen, aktiviteetti taas, joka sosiaalihistoriassa jää täysin käsittelemättä, niin tämä oli oli siis mulle todella yllättävää. Siis tämä vastarinta vai oikeudenmukaisuuden haluaminen, että mitä se olikaan.
1: Niinpä. Ja mun täytyy sanoa, että mulle historian tutkijana se oli myöskin ihan täydellinen yllätys. Ja tässä, jos mä voin vielä koukata tänne kirkotuksiin takaisin lyhyesti, myös Näiden piirissä niin nämä tarkastetut naiset osoittivat tällaista omapäisyyttä. Mä olin tähän asti ennen tätä tutkimusta ollut siinä ajatuksessa, ja tiedän, että myöskin tutkia ja kollegat on ollut siinä ajatuksessa, että nainen ei voinut kieltäytyä tästä epämiellyttä, siis lapsen synnyttänyt nainen ei voinut kieltäytyä tästä epämiellyttämästä seremoniasta. Mutta mulla oli suuri yllätys, että nämä, osa näistä, tarkastetuista naisista, seksityöläisistä, he kieltäytyi. he kieltäytyivät vuodesta toiseen, he eivät menneet paikalle, he jättivät ihan, ihan huomiota tämän kirkkolain kohdan. Ja papisto ei sitten voinut tehdä muuta kuin kirjoittaa tämmöisiä vihaisia muistiinpanoja väestörekisteriin, että ei saapunut kirkotettavaksi, ei ole kir- on synnyttänyt jo kolme neljälaista, ei ole koskaan kirkotettu, ei käy ehtoollisessa, ei osallistu seurakuntaelämään. Eli heillä oli mahdollisuus kieltäytyä. Täl- tällaisesta hyvin nöyryyttävästä toimenpiteestä, niin se oli mulle yllätys, ja että he teki sen. Sekin siis osoittivat niinku sillä tavalla, että he ajattelevat tästä asiasta näin, että en, en tule sinne. <lipäätä> Mutta sitten toinen tämmöinen jossa joka oli myöskin mulle yllätys, että sitten, että jos kävi niin, että seksityöläinen joutui tämmöiseen irtolaisuustutkintaan, siis katsottiin, että hänellä ei sitten ollut riittävän tämmöistä vakaata toimeentuloa, vakinaista työpaikkaa, työnantajaa. Poliisiviranomaiset alkoivat tutkia ja saattoivat antaa sitten tuomionkin, ja se oli aluksi ensimmäisellä kerralla puoli vuotta pakkotyölaitosta, eli kehruuhuonetta. Suurin yllätys oli se, että nämä naiset oikeastaan vain harva tyytyi tähän kohtaloon ja päätöksen, että lähes kaikki valittivat, heillä oli oikeus valittaa, se oli ihan laissa, että tämän tyyppisistä tuomioista saa valittaa, ja valitusportaita oli useita, ja viimeinen porras oli maan hallitsija, eli keisari, että keisariltakin saattoi anoa armoa Turun poliisikamarin irtolaisuuspäätöksestä, ja suuri yllätys oli, että, että näitä oli useita näitä prosessejä, jotka, jotka nämä naiset vei sinne keisarille asti. Suurin osa ei saanut sitä armoa tai vapautusta, mutta sitten oli joukko, osa, pieni osa, jotka se päätös muutettiin, että ei se, ei se ihan turhaa ollut. Mutta itse tämä, että he, he niin kuin ei taipuneet näihin tuomioihin, niin se oli mulle yllätys. Kyllä he sitten istuneet, jos, se, jos ei sitä armoa tullut, niin eihän siinä muu auttanut kuin mennä sinne pakkotyölaitokseen, mutta...
0: Nämä kehruulaitokset tuota, ne oli ilmeisen pelättyjä eli olosuhteet olivat kai niissä aika kovia.
1: No, tähän tulokseen mä olen tullut, mä olen vähän poht- ottanut selvää siitä, että minkälais- minkä ja työvelvoitteita siellä naisethan tuota, naisten pakkotyö oli tekstiilityötä. Se oli kehruuta tai kankaan kudontaa, ehkä ompelua. Eli nämä työmäärät Tämä tinki, mikä piti saada aikaiseksi, niin ne oli kyllä ihan epäinhimillisiä. Kovaa, kovaa työtä ja nähtävästi siksikin nämä naiset yrittivät välttää sen viimeiseen asti. Ja toinen tekijä oli tietysti se, että tästä kehruhuonetuomiosta tuli se merkintä sinne väestörekisteriin. Eli siitä muodostui tällainen rikosrekisteri, joka seurasi sitten ihmistä hänen papin todistuksessaan, meni hän sitten minne tahansa. Eli se oli, tämä seksi, seksityö, rahanottaminen seksistä, se ei jättänyt mitään jälkiä lähteisiin. Nämä sukupuolitautitarkastukset, ne ei levinneet te, sieltä terveyspäiväkirjasta mihinkään, mutta tämä tuomio tai pakkotyötuomio, niin se seurasi sitten pitkään mukana, jos, jos se siihen asti niin joudutti
0: Eli jos vielä palata tuohon, mitä ihan alussa käsiteltiin, niin siis tämä, tämä lääketieteellinen toiminta ei siis ollut rangaistusmuoto eikä sellaisena Se sitten. ei ollut
1: rangaistusmuoto, vaan se ensisijainen tehtävä oli, oli hillitä tätä tai padota tai hillitä sukupuolitautitartuntojen leviämistä.
0: No rytmitti sitten tietysti sellaiset asiat kuin markkinat esimerkiksi ja tällainen tietty vuotuinen rytmi, mikä Turussakin sitten kertaantui ja muissa vähänkin iso, isommissa kaupungeissa. Eli näkyykö tämä sitten jollakin tavalla katukuvassa tai, jossain, tai sairaustilastoissa tai jossain tällaisissa? Näkyykö tai
1: juoppaustilastoissa. Tai
0: juoppaustilastoissa, <lacht> niin totta joo.
1: Kyllä siis markkinathan oli tonaja-festivaalit. Täällähän on just paljon puhuttu weekend Helsingissä, niin musta tuntuu, että Turun markkinat oli kyllä vielä astetta eläväisemmät kuin nämä Helsingin weekend-festivaalit, eli tuolloinhan viinaa sai myydä suht vapaasti, eli Ei ollut vielä ajatuksia raittiudesta, että ei käytettäisi alkoholia ja markkinat oli tämmöinen aika, jolloin myös työväestöllä oli vapaata ja työväki oli usein saanut juuri palkkansa ja ja viina oli sitten yksi hyödyke, johon se meni ja viina virtasi tuon ajan markkinoilla. No toki siellä sitten myös oli kaupan kaikkea muuta, eli se oli paikka, jossa saattoi sitten tehdä ostaa hyödyllistä ja myös tehdä turhia, turhuuksia ja, ja, ja naiset ostivat kaikkea muotiin liittyvää rihkamaa ja mitä vaan, mutta tota, erityisesti tosiaan tämä virvoke erilaiset pop-up-ravintolat oli tämä markkinoiden ohjelmien kestosuosikki ja, sitten näissä pop-up ravintoloissa, niin siellä oli markkina piikoina sitten esimerkiksi näitä tarkastusnaisia, että he anniskeli siellä viinaa ja ruokaa ja nähtävästi sitten myöskin harjoittivat seksikauppaa, että oli valtavia tapahtumia, että ää, Turunkin väkiluku kolmin kolminkertaistui tämmöisinä markkinapäivinä, että ihmisiä tuli, niitä tuli laivoilla jokea pitkiä kaikkia mahdollisia teitä ja talvella vielä lumen päällä rekien kanssa, että elämää ja vilskettä riitti.
0: Miten sellainen asia, tuota, viittasit tuossa ihan alussa siis siihen ikään kuin, että viktoriaalinen moraali sitten vasta ikään kuin tiukesi tai teki ikään kuin seksuaalisuus, oli ikään kuin kaikkialla läsnä ja siksi niin tarkasti valvottava. ja viittasit tuossa Michelle Foucaultkin tuohon, niin voisin kysyä sellaisen vähän Anteeksi, spekulatiivinen kysymys, mutta ikään kuin intiimi suoja. Siis. Minkä, minkälaista suojaa ihmisellä oli? Koska kun katsoo, minkälaisissa olosuhteessa asuttiin ja sitten mm-hmm. mietittiin, että salavuoteutta on tapahtunut siellä tai täällä, niin herää kysymys siitä, että oliko intiimi elämää. Siis siinä mielessä, että se oli privaattia. Oliko privaattia olemassakaan?
1: No. Se... Köyhälläkin ihmisillä saattoi olla tämä vuokrahuone, johon hänellä oli ihan oma avain ja sen oven saattoi laittaa lukkoon, mutta yleensä köyhällä ei ollut varaa sellaiseen ylellisyyteen, että hän olisi asunut siinä yhdessä huoneessa yksin. Eli yleensä ahtaissa pikkuhuoneissa asui paljon ihmisiä, eli siellä omassa huoneessa välttämättä sitä privaattia ei kauhean paljon ollut, että sitten tämmöinen... Intiimi kanssa käyminen, se saattoi tapahtua myöskin ulkorakennuksissa, saunoissa, ihan ulkosalla. Eli paikkoja löytyi löytyi monenlaisia, jos jos se oma huone muiden asukkien jakamanan tuntui sitten liian tämmöiseltä julkiselta paikalta. Mutta lähteistä näkyy, että ei sekään, että, että huoneessa oli muita henkilöitä, niin ei välttämättä ollut este.
0: Täällä on tänään siis vieraana Turun yliopiston Suomen historian professori Kirsi Vainio-Korhonen. Me puhutaan seksityöläisistä heidän elämästään 1800-luvun alun Suomessa. Sun kirjan loppupuolella tulee, sanoisiko, että... Jos tulee sellainen ähm, halu lukea kirjaa jotenkin sosiaalisena, su- surkeana kertomuksena tai jotain, ja tätä kirjaa ei tulisi mielestäni niin lukea, niin tämä tulee aivan tota vastakkainen tarina tässä kirjan lopussa, jossa siis tuota, ähm, Regina Kingelin ruumissaatto, joka on tuota kuvattu tässä, ja se oli mun mielestäni kaunis kohtaus tässä. Voisitko tätä avata?
1: Joo, Regina Kingeliin tai Chingeliin, mä en tosiaan tiedä, että... että... Miten tämä loppujen lopuksi, miten hän itse on tämän lausunut, mutta minä itse sanotaan nyt Kingeliin sitten. Regina Kingeliin, niin hän oli maaseudulta muuttanut Turkuun naimaton vanha piika, joka päätyi sitten aika kypsällä iällä näiden sukupuolitautitarkastusten piiriin, mutta hänellä oli hyvin erikoinen perhetausta. Hänen esivanhempansa oli aikanaan lähteneet Turusta muualle Suomeen jo 1600-luvun lopulla ja heistä oli tullut tämmöinen varakas pappissuku sitten lähtenyt liikkeelle. Ja monessa sukupolvissa oli kirkkoherroja ja kappalaisia ja ehkä vähän fiinimpiäkin pappismiehiä sitten tässä suvussa. Ja tästä suvusta oli myöskin lähtösen yksi tämän ajan Turun, siis tämän Turun, mitä mä tutkin, niin kaikkein rikkain mies Abraham Kingeliin. Hän oli tämä Regina Kingelinin pikkuserkku. Mutta tämä Regina Kingelinin isä ja isä, niin ne oli tällaisia surun, suvun mustialampaita. Eli he eivät lähteneet yliopistoon lukemaan papiksi, vaan, vaan vi, olivat viettäneet tätä niin sanottua vähän kiertelevää elämää ja sitten päätyneet täysin epäsäätyisiin avioliittoihin, joidenkin ä, ä, talonpoikaistalojen nurkkiin elättivät itseään maalaiskäsityöläisinä, jos, jos sellaisinakaan, että, että hyvin tämmöistä, hyvin ajautuvat hyvin vähävaraisiin oloihin. Regina Kingenilinnäkin oli paljon sisaruksia, ja sisaruksia oli paljon lapsi, sisaruksilla oli paljon lapsia kaikki, eli Suomen maaseudulla aika köyhissä oloissa. Joten Reginakin lähti sitten paremman elämän perässä nähtävästi Turkuun. Ja sitten vähitellen pääty tänne myöskin turkulaiseksi tarkastusnaiseksi, mutta sitten yhtäkkiä tapahtuu jotakin. Mä en ole saanut selville miksi, mutta hän saa perinnön, hän saa nähtävästi perinnön, koska tuota, en voi kuvitella, että hän olisi mitenkään muulla tavalla pystynyt tienaamaan niin isoja rahasummia kuin hänellä oli yhtäkkiä käytettävissä. Eli eli näillä rahoilla hän kykeni ostamaan itselleen komean kaupunkitalon Turusta, siis oikein tämmöisen pihapiirin, jossa oli useita rakennuksia lähellä nykyistä Turun kauppatoria, siis todella hienolta fiiniltä alueelta, ja hän kykeli ansaitsemaan sitten ja Hänellä oli hyvin hienoja ja fiinejä vuokralaisia näissä pihan rakennuksissa. Hän itsekin asui tässä pihapiirissä ja hän alkoi viettää aika tämmöistä komean puoleista elämää. Ja tämä muutos tapahtui oikeastaan, ei nyt ihan yhdessä yössä, mutta kun hän saa nämä rahat käsiinsä, hän on silloin vielä tämä tarkastusnainen tosiaan ainen Ja nämä tarkastukset hänen kohdallaan jatkuu vielä pari vuoden ajan, vaikka hän oli jo ostanut tämän, tämän hienon, hienon talon ja, ja selvästi hänellä oli, hänellä oli ka, kaikkea maalista, maalista hyvää, niin tuota, mutta kuitenkin vaikka hänellä oli näin rankka tausta, Hän oli tällä tavalla sosiaalisesti merkitty. Kun hän sai tämän rahan ja sai ostettua tämän talon, niin selvästi hän sitten siirtyi seurustelemaan ihan toisenlaisiin piireihin, ja hän sai näitä hienoja leskirouvia vuokralaisiksi sinne talonsa. Ja sitten hän kuoli keuhkotuperkuloosiin. Hän muutaman vuoden ehti nauttia näistä hyvistä oloista, mutta kuoli keuhkotuperkulosiin, joka oli silloin hyvin yleinen kuolinsyy Turussa. Ja sitten järjestettiin hänen hautajaisensa, ja tollonhan myös hautajaiset oli statusjuhla, eli mitä varakkaampi ihminen, niin sen komeimmat hautajaiset täytyy olla. Ja Regina Kingeliinin tämän, tämän köyhän tarkastusnaisen hautajaiset olivat todella komeat. Hautajaispitoja, juhlittiin monta päivää, ja hänen ruumisarkkunsa vietiin Turun Skanssin hautausmaalle, Seurakunnan hienoimmilla ruumisvaunuilla, joissa oli hopeakoristeita ja mustaa samettiä ja kirkonkelloja soitettiin moneen otteeseen, että, että tällainenkin on mahdollista ihan oikeassa elävässä elämässä.
0: Mä olisin kysynyt sellaista vielä tuota, miesten asemasta tässä näin, koska... Äm, Tietysti kaksena sporaalismi oli oli vahvaa ja mitä tiedetään seksityöläisten elämästä, niin tiedetään myös tarinoita, joissa perheen nuoria miehiä viedään ikään kuin ilotaloon tutustumaan tähän elämään. Mä mietin aatelismiehiä, koska... jos aatelus velvoittaa noblesse niin ei pitänyt olla kauhean kuppanen, kun meni naimisiin, jos oli aatelinen mies. Eli tota, miten oliko tämä tietty ihmisryhmä, jonka piti jotenkin pitää erityistä huolta, että ei ole mitään tartuntoja, tai millä tavalla he olisivat ikään kuin välttyneet tältä? En usko, että se sivelisyys olisi ollut mitenkään. No,
1: no ei. Tuota, ensinnäkin tämä, tämä mielikuva, mistä sä puhut, niin sehän nousee esiin siellä viktoriaanisella ajalla ehkä enemmän 1800 lopulla, 1900-luvulla, mutta toki ihan varmasti kaiken säätöisiä miehiä ja kaiken ikäisiä miehiä oli kanssakäymisissä näiden naisten kanssa, mutta jos sä olit todella rikas, korkeasäätyinen mies tänä ja yhteiskunnassa, niin sulla oli mahdollisuus käyttää esimerkiksi kondomeja, eli ne tunnet, niitä, niitä oli kaupan, ne tunnettiin, mutta ne oli hyvin kalliita välineitä, että ehkä Kondomi tarjosi yhden mahdollisuuden sitten, koska vaikka ei tiedetty, ei tunnettu taudin aiheuttajia, niin se tiedettiin, että se yhdyntä on riski sitten, tartuntariski, että jotenkin se siinä sitten se tauti siirtyy, niin sillä tavalla pystyttiin suojautumaan.
0: Suuret kiitos et keskustelusta Kirsi Vainio-Korhonen, oli ilo.
1: Kiitos, olipa mukavaa.